0: Herkese merhabalar. Ben Halil. Tapir Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bilim tarihi serimizin kümeler kuramı odaklı bölümlerine devam edeceğiz. E, dördüncü kısımda kümeler kuramının kural tanımazları başlığı altında. Birkaç dikkatimizi çeken paradokstan birkaç önemli gelişmeden ve kural tanımayan e, bilim insanlarından bahsedeceğiz. E, Serhan Hocam bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam kümeler kuramının ilk kural tanımazı olarak aslında Cantor'u göstermek istiyorum. Kendisi... E, o güne kadar hiç kimsenin yapmadığı bir şey yaptı. E, sonsuzları sıraladı. E, doğal sayıların sonsuzluğunun, e, reel sayıların sonsuzluğundan daha az olduğunu gösterdi. Yani bu da ne demek? Bütün doğal sayılar kümesini aldığımızda aslında 0 ile 1 arasında olan reel sayıdan elimizde e, daha az küme elemanı var. Diagonalization, köşegenleştirme argümanıyla da e, bunun kanıtını yaptı ve önceki bölümde bahsettiğimiz gibi matematiksel olarak ulaştığı bu sonuca e, kendisi de inanamadığını, kendisinde şaşırdığını belirtti. Hocam bu noktada benim dikkatimi çeken ve okurken denk geldiğim bir şey var. Mesela sezgisel olarak bir şey düşünüp bunu matematiğe döküp kanıtını yapmak ile bir şeyin sezgisel olarak farkında olup ama yine de matematiksel birkaç işlemden sonra, derivasyondan sonra elde ettiğimiz matematiksel kanıtın gözlerimize inanamaz geldiğini, yani inanamadığımız durumlar var ki Kantor'unkinin böyle olduğunu düşünüyorum. Kendisi sonsuzlarda bir problem olduğunu bilerek bunun üstüne çalışıyor ama yine de matematiksel olarak elde ettiği şey sezgisel olarak insana çok karşı gelen bir konu. Bu konuda sizin yorumunuzu merak ediyorum.
1: Halil aslında bölümün adını gerçekten güzel seçip başrolü de kantora vermen beni de memnun etti. Herhalde böyle bir başrolü kantordan başka kimse alamazdı, oynayamazdı. Başkural tanımaz. Bütün işin başı ona geliyor. Şimdi aslında kural tanımazlardan söz ederken birazdan da tahmin ediyorum sıra gelecektir. Bir sürü açmaza, çıkmaza, paradoksa yol açan mevzular gündeme gelecek ki bunlardan herhalde hepsini böyle derleyip toparlayacağımız bir isim vermek zorunda kalsaydık. Ölçmeye karşılık geliyor. Bazı şeylerin zihnimizde, üç boyutlu dünyada yaşadığımız gündelik hayatımızı şekillendiren parçalar üzerinden değerlendirildiğinde hiç sorun yaratmayan ölçü kavramı, ölçme kavramı bir şekilde matematiğin en temel konusu olan kümeler konusuna geldiğinde ne tarz sorunlara yol açtı işte son 150 yıldır ortada Şimdi bu konuda şunu söylemek istiyorum özellikle Cantor'un yine senin de çok yerinde belirttiğin gibi sonsuzluklar ve bunların sıralamaları ile ilgili yapmış olduğu ortaya koymuş olduğu diyelim matematik insan aklının gerçekten bazı şeyleri almasına engel oluyor çünkü gündelik hayatta sayma ve sıralama işlerini Kısıtlı zamanda, kısıtlı miktarda, kısıtlı kaynaklarla yapmaya o kadar alışıyoruz ki zihnimiz... Sonsuz dediğimiz sayı olmayan bir kavramın bunu nasıl şekillendirdiğini anlayamayacak şekilde güdülenmiş oluyor ve haliyle bunlar ortaya çıktığında karşımıza açmaz dediğimiz durumlar geliyor ki herhalde bundan da bahsedeceğizdir diye düşünüyorum. Yine kantora atıfta bulunarak yapılan işte Hilbert'in sonsuzluk oteli bunlardan bir tanesi. Yani bunu kendi doğal sayılar içerisinde bile yapmak mümkün. Yani acaba doğal sayılardan çift sayıları çıkartsak elimizde kalan tek sayılarla çift sayıların sayısı aynı mıdır? Hadi bunlar aynıdır diyelim. Her bir teke bir çift olsun. E peki bunların kendisi doğal sayılarla aynı mıdır? Değil mi? Yani insanın aklına standart olarak yarısı kadar demek geliyor insan içerisinden. Ancak durumun böyle olmadığını gösteren bir adam var. Başkural tanımaz dediğin gibi kantor. Bu bu konuda gerçekten çok önemli işler yapmış birisi ve dediğin gibi problemin yine başta da bahsetmiştik daha önceki podcastlerde de yatay eksenle ilgili bir sorun olduğunu yani gerçel sayıların özüyle alakalı bir problem olduğunu Furya serilerin yakın saklıyla uğraşırken ortaya koyduğu için ben de sana katılıyorum. Sezgisel olarak bazı şeyleri görüp hissedip hele bir de bunu biçimsel olarak insanların karşısına koyduğu halde hala e, görüyorum ama inanamıyorum. Arkadaşına e, yazdığı mektupta olduğu gibi durumlar söz konusu tahmin ediyorum. Bu da matematiği gerçekten en önemli insan eforlarından bir tanesi haline getiriyor. Bazen gündelik hayatta çok doğal karşıladığımız şeylerin işin özüne inildiğinde önemli açmazlara yol açtığını görmek insanı şaşırıyor ve insanı tahmin ediyorum kendisinden alıyor.
0: Hocam hatta bu sezgisel olarak ortaya konulan ilk paradokslardan biri sanırım e, zeno paradoksu olarak geçiyor. Yani eski Yunan'da başlayan bu e, paradokslar Aşil'in kablumbuğa'ya hiçbir zaman yetişemeyeceğini söyleyen her zaman bu şekilde anlatılan zeno paradoksuyla e, aslında orada da yine bir ölçme sorunumuz var diyebiliyorum. E, bu şekilde başlıyor. Kantor'un ortaya koyduğu gelişmelerden sonra bu... Kuralları yıkıp kendi koyduğu e, sonsuzları sıralamadan sonra ve kümeler kuramının başlamasından sonra e, set teori daha önce konuştuğumuz gibi selisel küme kuramı e, aslında Russell'ın ortaya koyduğu bir paradoksta da yıkılıyor. E, Russell'ın sorduğu şey aslında temel olarak e, berber paradoksu olarak da geçmekte. Evrensel küme e, kendinin alt kümesi midir? Burada bir sorun ortaya çıkıyor ve naif set teoriden artık zermelo frankel Axiom of Choice dediğimiz daha gelişmiş versiyonlarına ihtiyaç duyuyoruz. Ancak Axiom of Choice'un da sizinle daha önce konuştuğumuz gibi bazı sorunları engellememize yeterli olmuyor. Örneğin Vanah Tarski, Axiom of Choice kullanılarak inşa edilen aslında bir paradoks temel olarak. Ondan da bahsetmek istedim. Elimizde bir top olduğunu düşünelim. Bunu öyle bir şekilde değiştiriyoruz ve yeniden bir araya getiriyoruz ki elimizde aynı boyutta toptan iki tane var. Hatta bununla ilgili bir bir nisan şakası da yapılmış. Bir yerde madencilerin elindeki altın küreyi Banah Tarski paradoksunu kullanarak çoğaltmaya çalıştığına dair bir dergide zamanında böyle bir bir nisan şakası yapılmış. Bu konuda sizin de görüşlerinizi merak ediyorum
1: hocam. Şimdi tabii Tarihsel gelişimine bakıldığında Kantor'un açtığı yoldan gidildiğinde işte daha önce de konuşuldu malum Frege'nin ortaya koymaya çalıştığı bu sezgiseli biçimsele dönüştürme Russell'ın çok önemli katkısıyla dediğin gibi yerle bir oldu. Burada çok temel bir problem ortaya çıktı. Yine ölçmeli aslında doğrudan bağlantılı. E, sen ona bize de ortaokulda da öğretildiği gibi evrensel küme adını verdiğimiz bir e, nesneden bahsediyoruz. Yani kantor böyle bir şeyin olamayacağını engellemediği için Russell da bunu kendinde hak görüp her şeyin içerisine aldığını varsaydığımız, her şeyin içinde olduğunu varsaydığımız bir küme yazabilir miyim? E, bunu kantor engellemediğine göre yazabilirim dediği an itibariyle ilk sorduğu soruda görüyoruz ki ortaya bir paradoks çıkıyor. Dediğin gibi yine bu noktada da karşımıza bunun daha gelişmiş sürümlerini ortaya atarak bu tarz açmazların küme kuramı gibi matematiğin en temelinde bulunan o nesneler olgusunun, ilişkiler olgusunun, ilişkiler ağının sorunlara yol açmamasına doğru giden bir noktaya doğru evriliyor. Ama burada senin şu yorumuna katılmak istiyorum ben. Bazı şeylerin hatta matematikte bence hemen hemen her şeyin sezgisel olarak başlayıp biçimselle sonradan gitmesi gibi gayet insani, gayet insan doğasına uygun olduğunu düşündüğüm bir tarafı var Halil. Ben böyle düşünüyorum en azından kendi adıma. Yani bizim kavrayamadığımız, kavramakta zorlandığımız şeylerle başlayamayacağımız, yani kavradığımız, çok iyi kavradığımız şeylerle başladığımız ama daha sonradan kavrayamayacağımız şeylere gidebilen bir Yöntem genelde izleniyor sanki matematikte. Ya bu tabii herkes bunu oturup böyle yapsın anlamında söylemiyorum da. Tarihsel gelişimine bakıldığında bir şeyle başlamak gerektiği için o başladığımız şeyi de iyi anladığımızı iddia etmekle, varsaymakla harekete geçtiğimiz için tahmin ediyorum. Sezgisellik burada o yüzden çok önem arz ediyor. Hala bazı noktalarda yine senin de söylediğin gibi insanın sezgilerine gerçekten karşı gelen, bu da olmaz dedirten matematiksel gerçekliklerle karşılaşıyoruz. Bunun da tabii karşısında çok önemli bir durum var. Yani biçimsellik, siz biçimsel olmayan bir şekilde ilerlerseniz karşınıza paradoks çıkma olasılığı diyelim çok daha fazla. Ama sezgisel bir şeyle başlayıp yani bunun böyle olmasına inanıyorum, böyle olmasını arzu ediyorum deyip, başlayıp bununla alakalı bir biçimselliğe gittiğinizde işte şu an gördüğümüz tarihsel sürece doğru evriliyoruz. Yani bir sürümün bir sonraki sürümü ezip onun nispeten daha az açıkla hayatına devam ettiği, birçok problemi çözdüğü bazı açıklarının da olduğu ama bir önceki sürüme göre sanki daha iyi bir güncellemeyle devam ettiğini görüyoruz. Ben bu şekilde düşünüyorum. Öyle.
0: Hocam yine 20. yüzyılın başlarında biteli kendi bir küme yapısı ortaya koyuyor ve ölçülemeyen bir küme ile karşımıza çıkıyor. Bu da yine kümeler kuramındaki çeşitli açıklara, çeşitli eksikliklere aslında diyebiliriz. Çünkü sorunu istemediğimiz bir şey, ölçemediğimiz bir şeyi e, matematikte istemiyoruz. E, bu yüzden buraya e, dikkat çekiyor ve e, bunun ardından Vitalinin 1905'te yaptığı ve sonrasında yapılan pek çok yine katkılar ve tartışmalarla beraber aslında 20. yüzyılın ikinci yarısında daha önce de etkileri bölümünde konuştuğumuz class teori, Neumann Bernays Gödel'in adıyla anılan modern set teori olarak adlandırılan kümeler kuramına geçiş yapıyoruz. de zaten kendi eksiklik kuramıyla seçmiş olduğumuz temel kabuller ve aksiyonlarla her şeye cevap verme imkanımızın olmayacağından bahsediyor. Bu da matematiği biçimsel olarak çok ciddi temellere oturtmak gayreti içerisinde olan Hilbert gibi biçimsel Tanımı, biçimsel matematik e, savunan bilim insanlarının bir nevi hayallerini yıkıyor da diyebiliriz sanırım. Buna dair çokça yazı var. Hani Gödel'in yaptığı etkiye dair. Neumann'ın da hesaplama bilimi üzerine çok ciddi çalışmaları var. Bundan daha da ilerleyen bölümlerde bahsedeceğiz. Hocam şunu merak ediyorum. Kümeler kuramının hesaplamaya etkisini daha önce e, kısaca değinmiştik. Yine kümeler kuramının sayılar kuramı üstüne olan etkisi ve bu açmazların paradoksların nasıl üstesinden gelinmeye çalışıldı? Bunları bir sizden dinlemek isterim.
1: Aslında sayılar kuramı der demez, kümeler ve sayılar der demez. Yine burada belki kuralcı, kural tanımaz bölümünde kuralcılardan bir tanesinden bahsetmek lazım haliyle Peano. Bir peano belirtileri üzerinden yine Gödel de zaten söylediğin üzere. Bazı şeylerin gösterilemediğini zaten biliyorduk yani tarihsel olarak. Hani bunu ben biliyorduk derken olduğu olarak ben bilmiyordum. E, benden önceki insanlar bunu söylemiş, bunu belirtelim. Bu, bu noktada ortaya çıkan her bir ilerleme diyelim artık ona, güncelleme. Daha önceden belki göremediğimiz bazı sorunları görmemize yardım ediyor. Ve bir taraftan da yeni bir ufuk açtığı için o yeni ufuklarda başka sorunlara yol açıyor. Bu işte böyle e, evrimsel olarak ilerleyen bir süreç. Şimdi kümeler ve sayılar bir araya geldiğinde özellikle senin de söylediğin gibi 20. yüzyılın ikinci yarısında artık yavaş yavaş hesaplama kuramı, elektronikteki ilerlemeler, işte vakum tüplerinden biraz daha yarı iletken teknolojisine geçiş, Alan Turing'in çok önemli makalesi yani hesaplanabilir sayılar üzerine diye başlıyor bunu daha önce de söylemiştim. Bu üçünü bir araya getiren yani yeni bir alan diyoruz ama matematikte yeni bir alan değil. Sadece üzerinde çalışan adamları gruplamak için çok güzel bir ifadesi oluyor. Hesaplama kuramı adındaki bir olguya yol açıyor. Hesaplama kuramı. Başlı başına şu an birçok insan, birçok bilim adamı buna kafa yoruyor. E bu tabii yine senin az önce söylediğin gibi kullanılan temelleri bazı noktalarda değiştirmek zorunda kalmamız anlamına da geliyor. Örnek veriyoruz. Sen daha önceki podcastlerde bahsetmiştin hatırlıyorum. Google'ın teorem kanıtlayan, Robotu ya da işte yapay zekası her neyse özel bir dil kullanıyor. Özel bir simgesel yapı kullanıyor. İşte çok da biliyorsunuz Lambda Calculus adını verdiğimiz. Bu birbirinin eşleniyor olan matematiksel şeyler. Lambda kalkulusun eşleniyor olan bir başka matematiksel gösterim var biliyorsunuz. Yani Turing makinalarıyla alakalı. Şimdi bu bize çok ilginç bir örüntü gösteriyor. Hesaplama kuramı, kümeler, sayılar ve Gödel'in eksiklik kuramı. Aynı belki işte 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başı ve ikinci yarısına doğru artık iyice olgunlaşan kuantum mekaniksel sistemler yani doğanın özüyle ilgili, doğanın indirgenemez en altı tarafıyla ilgili çok tuhaf benzerlikler ortaya koyuyor. İşte gruplar, halkalar, cisimler, bakışımlılık özelliği, noterin kuramı gibi. Bunların hepsinin birbirine bağlı olduğunu gördüğümüz özellikle bir 20. yüzyılın ikinci yarısı var ki hesaplama kuramıyla, bilgisayarların da hızıyla bu artık baş döndürücü bir hıza ulaştı ve şu an bilimsel yayınları takip ederken bile yetişemiyoruz. O kadar hızlı ilerlemeler kaydoluyor. Bu noktada gerçekten özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısı ve şu an içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl bence çok daha büyük gelişmeleri gebe çünkü fizik anlamında Doğan'ın o en indirgenemez yapısının Heisenberg'in belirsizlik ilkesi mesela bu noktada yine devreye giriyor. O temel yapılarını anlamakta kullandığımız matematikle Matematiğin kendisini tanımlamakta kullandığımız matematiğin arasındaki o ilginç benzerlikler tahmin ediyorum bizi çok daha başka ufuklara götürecek böyle hissediyorum. Bilimsel yayınları takip etmeye çalıştığımız kadarıyla bunu da görüyoruz. Ortaya atılan matematiğin, daha önce kullanılan matematiğin açmazlarıyla beraber bir güncelleme getirerek, bunun üzerine yeni şeyler koyarak başka problemlere de ışık tuttuğunu, başka şeylere de atıfta bulunduğunu gördüğümüz bir döneme giriyoruz Halil. Bu tabii oldukça heyecan verici sayılar kuramını bu noktada hesaplama kuramıyla artık birleştirerek bilgisayarların hayatımıza sonuna kadar girdiği şu dönemde bizi çok yakın gelecekte çok daha önemli gelişmelere ışık tutacak bir döneme girdiğimizi gösteriyor diye kapatmak istiyorum müsaadenle.
0: Teşekkürler hocam. Ee, aslında bilim tarihi bölümümüzde sayılar kuramına da Özellikle yer vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Sayısal teknolojileri kullandığımız bu günlerde yaptığımız herhangi bir işlem doğrudan sayılar kuramıyla ilişkili. Karşılaştığımız problemlerin genellikle sayılar kuramında bir karşılığı var. Bunu da çokça çalışmalarımızda görüyoruz. Takıldığımız noktalarda ki mesela IEEE Extreme hakkında bir bölüm çekmiştik hocam yazılım yarışması, bir programlama yarışması. Oradaki soruların pek çoğunun aslında sayılar kuramında karşılığı vardı ve sayılar kuramından aldığımız bilgilerle orayı uygulayıp çözebiliyorduk. Burada da bu kuramların ve bu kuramlar üstüne yapılan çalışmaların yeni teknolojiler açısından, yeni bilimsel gelişmeler açısından da önemli olduğunu görebiliriz diye düşünüyorum. O zaman inşallah kümeler kuramından sonra ilerleyen bölümlerde biraz matematik ağırlıklı gidiyoruz ama Sayılar kuramına da mutlaka yer verelim diye düşünüyorum hocam. Sizi de buradan davet etmek isterim.
1: Memnuniyetle çok da benim için iyi oluyor. Gerçekten bu önemli bilim insanlarını yaptığı çalışmalarla hem tarihsel açıdan değerlendirip hem de günümüzdeki yansımalarını ve izdüşümlerini, gelecek kestirimlerini yapmaya çalışmak her ne kadar bu konuda çok yetenekli olmasam da bana gerçekten heyecan veriyor. Davetinizi seve seve kabul ederim. İnşallah vesile olur nasip olur bu konularda ilerleme kaydederiz Halil.
0: Teşekkür ederim hocam. Bugün kümeler kuramının kural tanımazlığına değinmeye çalıştık. Kümeler kuramını ortaya koyan ilk insanlardan biri kabul edilen Cantor'un aslında kendisinin pek çok kuralı yıkıp kümeler kuramını nasıl başlattığından bahsettik ve sonrasında pek çok açmazdan, paradokstan, pek çok sorunlu noktadan matematiksel gelişmeden bahsettik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.